0: Halo Radio. Mówi wszystko.
1: Jest 10.07, za mikrofonem już teraz Paweł Cwalina, to jest Halo Późny Poranek w Halo Radio. Dziś program standardowo do godziny 12.45. Mamy dzień 19 marca, a do końca roku pozostaje nam już tylko 287 dni. mininy dziś obchodzą, już sprawdzam kalendarium. Tak, Bogdan, Bogdan, Bogodan, Jan Józef, Leonciusz Marceli, Marcer, Marcel, Marek, Narcyz i... I Sybil Sybilina. Wszystkim życzymy serdeczne, wszystkiego najlepszego, a także wszystkiego najlepszego tym, którzy obchodzą dziś urodziny. Daty z kalendarium. No już patrzę, co takiego się wydarzyło, między innymi, bo wydarzyło się dzisiaj dużo, ale z tych dat, które wybrałem, to w 1848 roku Adolf von Arnim Bojzenburg został premierem Prus i w tym samym roku i tego samego dnia rozpoczęła się wiosna ludów w z nocy, w nocy z 18 na 19 marca dokładnie. W 1900 roku otwarto zakłady Fiata w Turynie, a w 1981 roku funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej i służb Bezpieczeństwa brutalnie interweniowali wobec delegatów NSZZ Solidarność podczas sesji wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy. To jest tak zwana prowokacja bydgoska. To spowodowało gotowość strajkową Związku w całym kraju. W 1995 roku natomiast w Teatrze Polskim w Warszawie odbyła się pierwsza ceremonia wręczenia Fryderyków. Fryderyki nadal są wręczane po dziś. Dzień. No i mamy dziesiątą osiem, a już teraz w studio z nami jest Katarzyna Ozon ze Stowarzyszenia Otwarte Ramiona. Będziemy już za moment rozmawiać o sytuacji związanej z babcią Kasią, która jakoby miała zaatakować drzewcem flagi ostatnio na proteście policjanta. Kolejne zarzuty zostały wniesione do prokuratury w tej sprawie. Porozmawiamy o tym już o 1015. jakie mogą być konsekwencje i czy to było zaatakowane. Zachowanie uzasadnione, a poza tym też porozmawiamy o tym, czy to rzeczywiście tak się wydarzyło, czy to nie jest z przypadkiem też kolejna nagonka medialna. Ja tylko w takim razie zostawmy to na 10.15, a jeszcze szybko powiem co dalej, bo czas nas nagli dzisiaj dużo gości. Michał Potocki, ekspert do spraw Rosji, Białorusi i Ukrainy, dziennikarz DGP wypowie się na temat sytuacji geopolitycznej politycznej Rosji na temat domniemanego konfliktu z państwami nadbałtyckimi, czyli Litwa, Łotwa i Estonia jest dzisiaj na świeczniku. No i na temat wypowiedzi Joe prezydenta USA, Joe Bidena, który jakoby uważa, że Putin jest zabójcą. Zresztą nie jakoby, on tak powiedział. On powiedział, że Putin jest zabójcą. Putin nawet na to odpowiedział. Co odpowiedział już powiemy za moment. Będziemy rozmawiać Rozmawiać też o mobbingu, nie tylko już w łódzkiej filmówce, tylko ogólnie o mobbingu, skąd się bierze mobbing, dlaczego, dlaczego takie zjawisko cały czas występuje, dlaczego jest tak powszechne i dlaczego też po prostu ofiary boją się zgłaszać na policję na przykład. No, już trochę pewnie wiemy dlaczego, ale o tym więcej porozmawiamy. Później, w późniejszych godzinach programy, bo już za moment wracamy do, do tematu Babci Kasi z Katarzyną Ozon o 10.15, a teraz na naszych zegarach jest już 10.11. godzina dziesiąta a już teraz moją i Państwa przede wszystkim gościnią na antenie Halo Radia jest Katarzyna Ozon ze Stowarzyszenia Otwarte Ramiona.
2: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry Pani, um, Pani 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 babcia. Babcia Kasia em, podobno zaatakowała drzewcem flagi funkcjonariusza e, policji. Tak e, wczoraj e, donoszono we wszystkich w zasadzie mediach, również w mediach tabloidowych, również w tych wszystkich szmatławcach, e, ale e, no... My również postaramy się o tym porozmawiać dzisiaj. Jakie mogą być konsekwencje, czy to zachowanie było uzasadnione i przede wszystkim, czy to zachowanie w ogóle miało miejsce?
2: Tak naprawdę nie wiemy do końca, co się tam wydarzyło. Mhm. Zaród wnieśli policjanci, więc tak naprawdę finalny werdykt wydadzą ewentualnie świadkowie i sama babcia Kasia. Jednakże sądzę, że w dobie protestów, mm. które aktualnie mamy i w dobie zachowania policjantów, którzy bardzo mocno przewyższają swoje kompetencje i wręcz atakują. Są silniejsi, prote... tak. są
1: uzbrojeni, jest ich naprawdę dużo więcej niż powinno ich być.
2: Tak, dokładnie. Właśnie tak jest. Jeżeli jest jakiś protest, to jest ich prawie pięciokrotnie więcej niż ludzi uczestniczących w danym tak. proteście. Wiemy także, że pani babcia Kasia jest taką ikoną już swego rodzaju tych protestów. Jest twarzą, można tak, powiedzieć. jest jedną mhm. na pewno z twarzy jest ciągle tak naprawdę nękana praktycznie mm -hmm. przez polską policję. Praktycznie na każdym proteście jest jakaś sytuacja, w której ta biedna starsza pani zostaje przez tych policjantów zaatakowana praktycznie. Wszyscy chyba słyszeliśmy o tej sytuacji, tak. która miała miejsce, gdzie babcie Kasię wsadzono do aresztu. Tak naprawdę nie mamy pojęcia za co. I, traktą... I dalej nie wiemy za tak, co. Tak, i dalej nie, nie wiemy za co. Nie zostało wydane żadne oświadczenie policji w tej sprawie. E, żadna informacja nie obiegła mediów, dlaczego akurat takie zachowanie wobec tej pani zostało zastosowane. E, no i babcia Kasia była tam wręcz torturowana, no bo jak inaczej nazwać mhm. sytuację, gdzie starszej osobie chorej są odmawiane podstawowe leki. rzeczy, jak mhm. leki czy dostęp do toalety. Mhm.
1: No tak, tortury, represje wobec babci Kasi to już też sprawa, ja mam nadzieję, że sprawa głośna, ale wydaje mi się, że chyba też nie na tyle głośna, bo, bo jednak media raczej, ja tak przeglądałem sobie ostatnio doniesienia właśnie na temat babci Kasi, w cudzysłowie jest podane, że uderzyć policjanta flagą miała, ale z drugiej strony dalej jest raczej traktowana jako taka, no, Babcia Kasia, no, jedna z uczestniczek protestu, a tak naprawdę policja naprawdę bardzo mocno się już, można powiedzieć, uwzięła na tej kobiecie.
2: Tak, to prawda. Właśnie tak jak przed chwilą mówiłam, mhm. jest bardzo dużo sytuacji z nią związanych. Być może policjantom jest tak wygodnie, ponieważ jest po prostu osobą starszą. Mhm. Ja też na protestach bywałam i widzę w jaki sposób policjanci zachowują się wobec osób uczestniczących w tych protestach, że podchodzą przede wszystkim do kobiet starszych, kobiet młodych, mm. osób, które wyglądają na takie, które nie będą w stanie się bronić. Tak. A mężczyzn, którzy w jakiś sposób mogliby im zagrozić i to już brutalnie tak, traktują. To po pierwsze traktują totalnie brutalnie, a po drugie po prostu uwzięli się na osoby słabsze.
1: To prawda, no to jest, to jest łatwiejsze, to jest zresztą takie, można powiedzieć, zachowanie frajera, ja bym to tak określił, tak, tak. bym to nazwał, po imieniu po prostu, bo jakby można było inaczej to nazwać. Jeśli by się okazało, że jednak doszło do uderzenia, na przykład już nawet przypadkowego, to um, czy są jakieś dowody na to, czy, czy jest jakieś nagranie, czy są jakieś nagrania?
2: Są nagrania, gdzie babcia Kasia jest generalnie w tej całej kordonie policyjnym, gdzie się szamota. Tak naprawdę mm -hmm. nic konkretnego na nich nie widać, więc ewentualne dowody odnośnie tego, czy ona uderzyła kogoś, mm -hmm. czy nie, czy to było przypadkowe, czy zamierzone, powinny zostać przedstawione i tak naprawdę... Na nich powinna bazować policja, a nie na jakichś nagraniach, na których tak naprawdę no, nic nie widać.
1: No właśnie, nadal mamy chyba sytuację, w której ofiary się nie broni, ofiary się atakuje.
2: Tak, niestety taka jest tendencja aktualnie i w tej sprawie też jako stowarzyszenie mhm. apelowaliśmy i interweniowaliśmy m.in. do Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie po prostu polska policja traktuje obywateli, jakby... Nie, nie broniła w ogóle ich praw. Traktuje, tak traktuje naprawdę...
1: ich z wysoka, ponieważ tak. to oni mają władzę, to nie mają władzę wykonawczą w tym mm -hmm. momencie. Policja
2: powinna przede wszystkim stać po stronie obywateli, tak. bronić ich praw i w momencie, kiedy są protesty, które są tak naprawdę w stu legalne, powinna zabezpieczać zgromadzenie, powinna tak. pilnować, czy ktoś zgromadzenia nie atakuje, czy nie wbił się w cudzysłowie ktoś, kto chciałby zaszkodzić tym kobietom protestującym, a policja Zamiast tego dostaje rozkazy takie jak szamotanie babcikasi i wtrącanie do więzienia ludzi i do aresztu takich którzy tak naprawdę nic nie zrobili, a jedynie na tym proteście są.
1: To są po prostu działania w kierunku represji, to są działania opresyjne też, represyjne, to są działania, które mają zdusić głos protestujących, ale to są też właśnie tak naprawdę działania nielegalne, bo nawet to, co robi policja, bo, bo to nie jest tak, że ona ma wybór, czy bronić, czy, czy atakować, ona po prostu ma bronić, ma chronić ludzi protestujących, którzy przypominamy cały czas, jakbyś Państwo, niektórzy z Was nie byli świadkami tych protestów. To, to tak naprawdę no, te protesty są bardzo pokojowe. Ludzie po prostu przechodzą, oczywiście krzyczą, mówią, zakłócają. Jedyne, co można powiedzieć tutaj, to zakłócają może porządek ruchu drogowego, czy, czy jest głośniej. Ale z drugiej strony jest to zarejestrowany protest, więc jest to w ramach, w ramach prawa. Wszystko tak. jest legalne. Nikt policji Atak nie atakuje, a jeśli już ktoś y, uderza y, y, policjanta, to w obronie własnej.
2: Dokładnie. Jeśli chodzi o protesty, to one są właśnie w 100% legalne są zwołane zgromadzenia, więc policja właśnie powinna bronić tych protestujących, a nie wykorzystywać swoją pozycję do represji na ludziach, mm. gdzie możemy zauważyć, że na przykład często posłowie i posłanki opozycyjni biorą udział w tych właśnie protestach tak. i nawet oni są traktowani gazem, są wtrącani do wozów policyjnych i legitymowani, gdzie mają immunitet i tak naprawdę co jest y, najbardziej może nieśmieszne, wręcz mm. tragiczne w mm. tej sytuacji, jest to, że funkcje policji przejęli tak naprawdę politycy opozycyjni, tak. którzy to oni rzucają się w obronę osób protestujących, w obronę osób, które są zamykane w kordonach i bez żadnej informacji gdzieś wywożone.
1: Można w takim razie powiedzieć, że politycy praktycznie się biją między sobą, ale po prostu używają do tego rąk policji.
2: Tak, to prawda. Jeśli chodzi o opozycję, to ona właśnie we własnej osobie uczestniczy, mhm. a rząd po prostu używa rąk policjantów. Trudno też winić każdego funkcjonariusza. Oczywiście są, są funkcjonariusze, którzy właśnie przekraczają zakres swoich obowiązków i traktują ludzi bardzo źle, ale tak naprawdę większość z nich robi to dlatego, że dostają na to przyzwolenie. I jeżeli człowiek, który jest zły, człowiek, który chce się wyżyć na innym dostaje na to przyzwolenie, no to po prostu działa i to jest straszne w tej sytuacji.
1: To prawda. Zresztą to, też te, to nie jest temat, który tylko podczas tej części programu będziemy poruszać, bo będziemy również mówić właśnie o mobbingu, nie tylko już w filmówce. Tak naprawdę można powiedzieć, że to wszystko dotyczy się tego samego, czyli poczucia, poczucia siły, poczucia siły wobec słabszych. Ale z drugiej strony też te protesty yy, i to jak policja walczy z ludźmi, to, to tak naprawdę tylko... Yy. Ja, ja nie jestem w stanie zrozumieć, jak by to miało zatrzymać e, protesty, bo przecież to wzburza tylko agresję ludzi.
2: Tak, to prawda. Ludzie stają się bardziej e, właśnie agresywni. E, ludzie stają się bardziej chętni do walki o swoje prawa, kiedy widzą, że e, po prostu są tam bici, gazowani. Mm. E, to po prostu ich bulwersuje i nie dziwię się, ponieważ to nie jest normalne zachowanie w demokratycznym państwie. I my jako stowarzyszenie na pewno będziemy walczyli o to, żeby te interwencje, które piszemy, które wysyłamy, były, szły do jak, najszerszego, jak najszerszej grupy społecznej i żeby ludzie po prostu widzieli to, że ludzie walczą. Walczą też w sposobie, w sposobie administracyjnym i w sposobie takim, że mhm. właśnie składają te interwencje. I pokazać, że nie musimy się bić, nie musimy walczyć zawsze, możemy zwyczajnie wychodzić z chęcią do rozmowy.
1: Wychodzić z chęcią do rozmowy, ale też z chęcią do zmian, bo tutaj tak, przede wszystkim prawda. chodzi o zmiany w zasadzie prawo. Można powiedzieć, że dalej, bo my często o tym zapominamy, wszyscy mówią, że to jest bezprawne, a tak naprawdę prawo jest po naszej stronie. Tak, to prawo jest po naszej stronie, bo prawo unijne dalej jest ponad prawem polskim, a my e, wszyscy protestując, nagłaśniając to też, bo dziennikarze są też, już wszyscy przecież ostatnio też rozstawili parawan wokół protestujących i oddzielili dziennikarzy. Mhm. E, to jest, też jest nielegalne. E, te, te wszystkie działania, które, które teraz, których jesteśmy świadkami, czasami nawet uczestnikami, e, one są dla nas legalne, dla policji nie powinny w, w ogóle być możliwe. Dokładnie, Moją i Państwa gościnią w tej części programu była już Katarzyna Ozon. Znaczy jest nadal w studiu, ale niestety nasza rozmowa się Ja kończy. ze swojej strony
2: mogę jeszcze dodać, że na pewno też jako stowarzyszenie mm -hmm. będziemy interweniować i prosić o pomoc Panią Rzecznik Europejską, Rzeczniczkę Praw Obywatelskich, mm -hmm. o to, żeby zainterweniowała w tych tematach, które dzieją się właśnie w Polsce.
1: A my będziemy się starać to nagłaśniać i pozostajmy, mam nadzieję w stałym kontakcie tak. i będziemy Państwu relacjonować, stale, stale relacjonować co się, dzieje, co, co się dzieje, jakie patologie obecnie w Polsce występują. Dziękuję bardzo za rozmowę. Katarzyna Ozon Stowarzyszenie Otwarte Ramiona była Państwem Państwa i moim gościem. E, a już za moment wracamy do tematu babci Kasi. E, pora na jeszcze krótki komentarz. Jest jedenastu. Jest 11.33, to jest halo, późny poranek jeszcze w Halo Radiu, halo, dzień rozpocznie się już za pół godziny, ale do tego przejdziemy za pół godziny, bo teraz jeszcze postanowiłem krótko skomentować samodzielnie i opisać, przedstawić wam sytuację represji wobec protestujących, bo to nie tylko babcia Kasia tutaj jest cały czas ofiarą, bo jak, jak dotarliśmy do najnowszych informacji, to wcale nie jest tak, że babcia Kasia po prostu wzięła tą flagę, naostrzyła ją na przykład w domu i po prostu wyszła i zaszarżowała na policję, a biedni policjanci po prostu oberwali kijem od starszej kobieciny, bo przecież przecież Wszyscy wiemy, jak to ostatnio wygląda. Zresztą przed chwilą rozmawialiśmy o tym z Kasią Ozon ze Stowarzyszenia Otwarte Ramiona. Babcia Kasia, nawet jeśli kogoś uderzyła, to po pierwsze, to było we wrzawie policyjnej, w kordonie, gdzie każdy Każdego uderza, nawet ramieniem, bo po prostu wszyscy są ściśnięci, to po pierwsze. Po drugie, jeśli, jeśli uderzyła nawet nie w kordanie, co jest już bardzo nieprawdopodobne, to, to w obronie własnej jest to niemożliwe, nie ma dowodów na to. Nikt do tej pory nie przedstawił dowodów na to że babciaka się samodzielnie zaatakowała policjanta kijem e, jakimkolwiek kim, czy to już od czy to już jest baseball, czy to już jest flaga, to jest nieważne. N nie mamy na to dowodów, więc to, co się dzieje w mediach jest również takim szumem. Ja postanowiłem ten temat podnieść nie tylko w kontekście babci Kasi, tylko po prostu w kontekście tej medialnej wrzawy, żeby zweryfikować informacje. Stowarzyszenie Otwarte Ramiona zajmuje się właśnie takimi zgłoszeniami, głównie też nie tylko zgłoszeniami, ale, um, ale również po prostu będąc świadkami naocznymi, relacjonuje te wydarzenia. Kasia na, poza anteniu tak zwanym powiedziała mi, że sama dostała wezwanie do, do sądu za uczestnictwo w proteście. I powiedziała mi również o przypadku chłopaka z młodzieżówki lewicy, który uczestniczył w proteście, który... To jest informacja również pochodząca od z młodzieżówki wiosny, tak? nierwiz wiosny Roberta Biedronia. I ten chłopak został wzięty, zakuty w bransoletki, wzięty do suki policyjnej, po jakimś czasie wyszedł i okej, okay, tam tylko go spisali, a potem się okazuje, że dostał kuratora za sądowego, za demoralizację, za zdemoralizowane zachowanie, czyli za uczestnictwo w proteście. A on ma teraz kuratora. Więc tak, tak wygląda represjonowanie również młodzieży, która tak naprawdę... Jest większością na tych protestach, ponieważ to młodzi ludzie będą przyszłością tego narodu, to my, ja tutaj też jestem młodym człowiekiem, Azbo, która realizuje, też jest młodą osobą i my, my wszyscy jesteśmy przyszłością tego kraju, my wszyscy będziemy protestować i się nie powstrzymamy przed dalszymi protestami, bo to po prostu musi, musi się zmienić. Nie ma innej, innej drogi, nie ma innego wyboru. No chyba, że nasze państwo chce rzeczywiście, żeby to było państwo samych starych ludzi, żeby po prostu tutaj wszyscy mieszkający na, w ojczyźnie po prostu sobie powymierali w pewnym momencie, bo po prostu już są w wieku sędziwego. Ja się bardzo cieszę, niesamowicie się cieszę, że też starsze osoby, starsze wiekiem od nas osoby, takie jak właśnie babcia Kasia uczestniczą w tym. Kochani, jeśli nawet nie czujecie się już młodymi, jeśli czujecie się już, jeśli już czujecie, że należycie do tej starszej grupy wiekowej, to to nic nie znaczy. Jeśli macie takie, a nie inne poglądy, to wyrażajcie je. Wyrażajcie je, pomagajcie nam walczyć. To jest sprawa Wspólna to jest sprawa nasza i wasza. To jest sprawa najwyższej wagi, ponieważ kryzys ustrojowy w Polsce nie zmieni się, nie zakończy się, jeśli my na to nie wpłyniemy. Jeśli my nie będziemy się odzywać do, na przykład, do Trybunału Sprawiedliwości jeśli, Europejskiego, jeśli się nie będziemy odzywać e, po prostu sami już, już do nikogo, po prostu do wszystkich wokół, na ulicach, e, na protestach, to nikt tego nie zrobi za nas. To jest nasz czas, to jest nasza wspólna sprawa, nasza i wasza. E, już e, i oczywiście tu chodzi o aborcję w tym momencie, tu chodzi o kobietę, ale tu Chodzi też o e, prawa osób e, LGBT, e, prawa prawa obywatelskie, prawa mniejszości seksualnych, mniejszości też etnicznych mniejszości mniejszości narodowych, bo przecież Polska dla Polaków, ziemia dla ziemniaków to jest chyba ulubione dalej hasło rządzących. Nic się proszę Państwa nie zmieniło. Wczoraj mówiłem również o strategii klimatycznej nic, czyli no i chuj. No i właśnie no tak. Można, można tak chyba skonstatować każdą strategię i politykę państwa Polskiego w tym momencie. A tymczasem na naszych zegarach, kończąc już ten, mam nadzieję, płomienny wywód, mamy 10:38, już prawie 39, i za moment wrócimy do przeglądu prasy.
2: To jest późny hala poranek.
1: Późny halo poranek w Halo Radio 1046. Już na naszych i Waszych zegarach. Paweł na dalej przy mikrofonie. Zostanę z Państwem do 12.45. Przypominam. Paweł Kukiz, Paweł Kukiz w Zjednoczonej Prawicy mówi, że dopuszcza taką możliwość, jak podaje Polsat News, Dopuszczam możliwość zasilenia Zjednoczonej Prawicy, jeśli do Nowego Ładu zostałyby wpisane cztery postulaty ustrojowe Kukiz 15 i byłaby gwarancja ich realizacji, deklaruje Paweł Kukiz, lider Kukiz 15 w rozmowie z Rzeczpospolitą. No już wcześniej słyszeliśmy o tym, że Paweł Kukiz no, trochę romansuje z ze Zjednoczoną Prawicą. Zobaczymy, jak to dalej się potoczy e, z nieoficjalnych informacji wynika, z takich zakulisowych, że pa Paweł Kukiz jest również, e, no właśnie, nie wiadomo, czy szczęśliwym, czy nieszczęśliwym posiadaczem aparatów słuchowych, więc e, mm, wygląda na to, że e, zdolności poznawcze również są e, zaburzone, bo ludzie z, e, z problemami słuchowymi e, po prostu mają problem z e, przyjmowaniem komunikatów i zrozumieniem. No tak po prostu jest. Z tego nie należy się śmiać, proszę Państwa. Ale, ale może z tego wynika również to dlaczego Paweł Kukis tak bardzo angażuje się tak naprawdę w siłę opresyjną? No, zobaczymy, wydawało mi się czasami, czasami, no bo nie zawsze, no ja, ja nigdy chyba nie darzyłem jakiej, jakąś szczególną sympatią tegoż pana, ale. Um, ale no wydawało mi się, że na początku Kukiz 15 był przecież ruchem e, obywatelskim, był ruchem jakimś takim głosem, e, głosem społeczeństwa. No właśnie, i gdzie to jest teraz? Gdzie to... E, czy to już zniknęło na dobre? Zobaczymy. Zobaczymy. Z Pawła Kukiza. No już zostawmy tego biednego, niedosłyszącego Pawła Kukiza. E, przejdźmy może do pozostałych newsów Szkoła jak w Norwegii, czy to możliwe w Polsce? Zobaczymy, zobaczymy ale o tym warto powiedzieć, że Oko Press rozpoczęło podcast, założyło podcast, w którym w którym Mówią o najbardziej aktualnych wydarzeniach. Na przykład nastolatek może sam zwalniać się ze szkoły, sam decyduje, czy chce zaprezentować pracę domową lub zabrać głos. Nie ma tu praktyki odpytywania na ocenę. Ocen też bardzo długo nie ma. Tak opowiada mama z Norwegii, portalowi Oko Press. Czy to udałoby się w Polsce? No właśnie, ja bardzo entuzjastycznie podszedłem do tej informacji, do tego podcastu. Zresztą go Przesłucham, zapraszam Państwa również do przesłuchania tegoż właśnie podcastu. Ja pamiętam jeszcze szkołę, tak całkiem dobrze. Szkołę ukończyłem, ukończyłem liceum no, parę lat temu, ale, ale bardzo dobrze pamiętam jak to wyglądało w polskiej szkole mnie bardzo deprymowały oceny, bardzo mi przeszkadzało to, że nie mogę sam decydować o tym czy przyjdę na zajęcia czy nie. Jak, jakby to Państwa może nie szokowało, ale wielu osób tak uważa, że jeśli jesteśmy przygotowani na zajęcia, to dlaczego mamy na sprawdzian, na przykład na egzamin, to dlaczego mamy przychodzić na zajęcia? Przecież liczy się ocena ze sprawdzianu. Ja zresztą taką taktykę również przyjąłem w ostatnim roku po prostu, no mniej się pojawiłem w szkole, no to groziło prawie moim, moim niezaleczeniem trzeciego roku, ale na szczęście oceny miałem dobre i na szczęście no właśnie, przychodziłem po prostu przygotowany na sprawdziany, więc odczułem to na własnej skórze, odczułem system na własnej, na własnej skórze. Zapraszam do odsłuchu tej rozmowy. Szkoła jak w Norwegii, czy to w Polsce możliwe to jest też taki proponowany przeze mnie artykuł. Zapraszam serdecznie. No a z takich bardziej niepokojących ostatnich wydarzeń, no to ponad już 2 miliony zakażeń w Polsce koronawirusem. 220, no już 26 tysięcy nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa. Ministerstwo Zdrowia dzisiaj tak przekazało. Z powodu COVID-19 zmarło 116 osób, a z powodu współistnienia koronawirusa z innymi schorzeniami zmarły 303 osoby. Od początku pandemii w Polsce odnotowano no właśnie już ponad 2 miliony zakażeń co to dla nas znaczy? No znaczy to dla nas między innymi to, co już powiedziano na konferencji prasowej, czyli twardy lockdown. 20 marca już wchodzi w życie, czyli jutro. Dzisiaj mamy ostatni dni, ostatnie dni. No, wolności. No, to jest za dużo powiedziane, ponieważ obostrzenia trwają cały czas, ale lockdown cięższy ma wejść w życie jutro, więc kochani, przyszykujmy się znowu. Może może nauczeni przeszłością, nie róbmy teraz masowo zakupów w sklepie, bo o to raczej nie powinniśmy się martwić. Nie blokujmy ruchu, nie blokujmy kolejek. Poczekajmy na to, co, co powiedzą dalej władze i słuchajmy się też władz w tych kwestiach, ponieważ jakkolwiek byśmy nie uważali, cokolwiek oni by nie zrobili, nie powiedzieli, no jednak to oni nami rządzą, to oni, to oni rządzą. Również mają kontrolę, mają bezpośrednio kontrolę nad tym, co się dzieje w kontekście zakażeń koronawirusem. Musimy, musimy mieć zaufanie społeczne, jeśli nie do władz, to do siebie nawzajem, czyli właśnie również musimy brać pod uwagę te... te obostrzenia, te wytyczne rządowe, ponieważ nikogo innego nie mamy. Nie możemy posłuchać nikogo innego. Każdy z nas by chciał pewnie wybrać sobie kogoś tam innego do rządu, ale mamy tak jak mamy. O tym, że mamy, tak jak mamy też o tym w radiu, mówimy tymczasem na naszych i waszych zegarach jest już godzina 10.53, więc do pozostałych części programu, do pozostałych rozmów. Ja tylko szybko jeszcze prze, przedstawię jakich. Przypomnę pan Michał Potocki, ekspert do spraw Rosji, Białorusi i Ukrainy, dziennikarz DGP. Będzie z nami rozmawiał już za moment, bo o 11.15 o sytuacji geopolitycznej Rosji, o domniemanym konflikcie z państwami nadbałtyckimi, czyli Litwą, Łotwą, Estonią i o tym, że Joe Biden powiedział, że Putin jest zabójcą. A od strony amerykańskiej porozmawiam, czyli właśnie od strony Johna Joe Bidena porozmawiamy z amerykanistą już o godzinie 11.30 z Mateuszem Piotrowskim, amerykanistą, analitykiem programu bezpieczeństwa. Międzynarodowe w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, ale to już po wiadomościach po godzinie 11, bo już teraz mamy 10.54. Halo Radio mówi wszystko. Na zegarach mamy już 11.06, to jest Halo Dzień w Halo Radio, za mikrofonem dalej Paweł Cwalina, czyli ja. Do 12.45 będziemy mieli dzisiaj audycję, jest dzisiaj 19 marca, do końca roku pozostaje nam 287 dni. I Imieniny dziś obchodzą Bogdan, Bogodan, Bochodan, Jan, Józef, Leonciusz, Marceli, Marcel, a także Marek, Narcyz i Sybillina. Wszystkim solenizantom życzymy serdecznie wszystkiego najlepszego, także tym, którzy obchodzą dziś urodziny. W 1848 roku Adolf von Arnim Boizenburg został premierem Prusy w tym samym roku, tego samego dnia. W nocy, bo w nocy z 18 na 19 marca wybuchły walki uliczne w Berlinie. To oznaczało początek wiosny ludów w Niemczech. W 1900 roku otwarto zakłady Fiata w Turynie, a w tym roku jak donosiły wiele donosiło wiele portali, również sam Fiat przecież, e, został wypuszczony elektryczny, pierwszy elektryczny Fiat 500. E, to ważna data dla Fiata. E, tak się zrymowało. W 1981 roku funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej i Służb Bezpieczeństwa brutalnie interweniowali wobec delegatów NSZZ Solidarność podczas sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy. To była tak zwana prowokacja bydgoska. To właśnie spowodowało gotowość strajkową Związku w całym kraju. W 1995 roku w Teatrze Polskim w Warszawie odbyła się natomiast pierwsza ceremonia wręczenia Fryderyków. Fryderyki wręczane są do dziś. godzina 11.08 Halo Dzień w Halo Radio trwa dalej w najlepsze. No i o czym będziemy rozmawiać w tej godzinie programu? Ano, będziemy rozmawiać o sytuacji geopolitycznej Rosji, o domniemanym konflikcie z państwami nadbałtyckimi, czyli w Litwie, Łotwie yy, i Estonii. Będziemy rozmawiać o prowokującym yy, komentarzu Joe Bidena, który powiedział, że Putin jest zabójcą, o tym, że rubel też ostro traci. Też będziemy o tym mówić już za moment, bo za no, nieco ponad 5 minut z panem Michałem Potockim, ekspertem do spraw Rosji, Białorusi i Ukrainy, a także dziennikarzem DGP. O tym będziemy rozmawiać już za pięć minut, a za nieco więcej minut, bo o 11.30 będziemy rozmawiać z amerykanistą, z Mateuszem Piotrowskim, który jest również analitykiem programu Bezpieczeństwo Międzynarodowe w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, w skrócie PISM. Będziemy rozmawiać na ten sam temat o sytuacji geopolitycznej Rosji, ale również w kontekście stosunków Rosji z USA. O tym, dlaczego stosunki Rosji i USA nie są najlepsze i raczej takie dobre nie będą. Będziemy rozmawiać o godzinie 11.30. W kontekście oczywiście bardziej amerykańskim, ale to już za moment przejdziemy do tych rozmów, bo teraz na naszych i waszych zegarach mamy godzinę 11.09. Halo Radio. Jest godzina 11.14, prawie 11.15, a już teraz na antenie Halo Radia jest już pan Michał Potocki, ekspert do spraw Rosji, Białorusi i Ukrainy, dziennikarz DGP. Będziemy rozmawiali o sytuacji geopolitycznej Rosji i państw ościennych. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Michale, Putin jest zabójcą, tak powiedział Joe Biden. Rubel ostro traci na wartości. No i, no i, no co z tego wynika, bowiem, jak widzimy, relacje Joe'a Biden'a i Władimira Putina są po prostu słabe. Są, można powiedzieć, naprawdę niezadowalające w kontekście też ogólnej sytuacji na świecie. Co to może oznaczać dla, dla innych państw, dla nas też?
3: No, pierwsze takie zastrzeżenie niezadowalające zależy dla kogo? Dla nas to dobrze, że, 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 że nie widać na razie takich wyraźnych oznak, wyraźnych oznak jakiejś próby neoresetu, czyli, czyli, czyli zbliżenia rosyjsko-amerykańskiego podobnego do tego, czego byliśmy świadkami za Baracka Obamy. I to dobrze, dlatego, że na takim resecie nasz region Europy, Europy Środkowej i Wschodniej straciłby najbardziej. Z okay. drugiej strony na razie mm -hmm. mamy do czynienia głównie ze słowami, to znaczy rzeczywiście Rzeczywiście Joe Biden zapytany w, w rozmowie pierwszej takiej rozmowie po wstąpieniu, po inauguracji swojej prezydenckiej, czy uważa Putina za zabójcę, e, potwierdził. E, powiedział, że Putin według niego nie ma duszy, że, e, mm -hmm, tak. E, i, i tak dalej. Natomiast na razie to są tylko słowa. Oczywiście mm -hmm. te słowa wywołały rzeczywiście perturbacje i na rynkach, bo Rubel stracił, tak jak, tak jak pan powiedział. Mm -hmm. e, wywołały perturbacje dyplomatyczne, bo na konsultacje do Moskwy został wezwany ambasador Rosji w Stanach Zjednoczonych. Tak. Putin zareagował też w taki dziwny sposób retoryczny, bo powiedział w reakcji, że on hmm. jemu się kojarzy z, to z takim podwórkowym powiedzeniem, kto się przezywa, tak, ten się ten tak samo Dokładnie. Oczywiście dodał do tego, że to jest, że to jest projekcja Joego Bidena, czyli hmm. że lubimy widzieć innych to, co widzimy sami sobie. Sami, mhm. to co widzimy sami, sami w sobie, natomiast to póki co to są na razie tylko słowa, tak? Mhm. Joe Biden naj, najbardziej takim chyba papierkiem lakmusowym będzie, 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 będzie decyzja o tym, co, jak dalej traktować projekt Nord Stream 2. Mhm. Za czasów Donalda Trumpa w ostatnich zwłaszcza miesiącach administracja amerykańska nałożyła sankcje, które w istotny sposób zakłóciły przede wszystkim harmonogram budowy gazociągu, drugiej nitki gazociągu bałtyckiego. Mhm. I teraz jest pytanie, bo pojawiło się dużo spekulacji od czasu, kiedy Joe Biden został prezydentem. I został zaprzysiężony. Co dalej? Pisały media o tym, że jakieś ustępstwa w sprawie Nord Stream 2 mogą być elementem szerszego porozumienia amerykańsko-niemieckiego. Mhm. Natomiast z drugiej strony Departament Stanu również dosłownie chyba wczoraj, jeśli nie przedwczoraj, chyba wczoraj wydał oświadczenie, w którym, w którym tak, potwierdził swój sprzeciw, chyba wczoraj właśnie, potwierdził swój zdecydowany sprzeciw wobec Nord Stream 2, zagroził kolejnymi sankcjami. No zobaczymy, tak naprawdę to będzie pierwszy, pierwszy taki papierek lakmusowy tego, czego można się spodziewać w realnym świecie po nowej administracji amerykańskiej. Tym bardziej, że jednym z pierwszych kroków tej administracji była zgoda i to bezwarunkowa zgoda na przedłużenie obowiązywania traktatu rozbrojeniowego amerykańsko-rosyjskiego, amerykańsko tak zwanego nowego startu. Mhm. Trump w czasie negocjacji z, z, Amerykanami, jego z Rosjanami, jego administracja stawiała Rosjanom warunki. Biden po inauguracji z jakichkolwiek warunków zrezygnował, co zostało odebrane mhm. jako zapowiedź jednak złagodzenia kursów wobec Rosji. To, co się teraz dzieje, jest, jest, jest kontrargumentem niejako. Zobaczymy jak to się przełoży na politykę realną.
1: Czyli można powiedzieć, że po prostu tutaj się gdzieś te siły równoważą. Czyli z tego, co zrozumiałem, nie można jeszcze mówić o jakimś takim konkretnym zaburzeniu proporcji sił.
3: No, na razie jest po prostu zbyt wcześnie, żeby oceniać. Pamiętajmy, mhm. że Joe Biden jest prezydentem od raptem dwóch miesięcy. Jego administracja dopiero się kompletuje, dopiero kolejni, tak. kolejni ministrowie, kolejni sekretarze są zatwierdzani, w związku z czym trudno tak naprawdę jeszcze podsumowywać jego kadencję. Mm. Natomiast pierwsze takie, 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 takie skrawki no już mamy. Z jednej strony ci, którzy mówią, że ci, którzy wróżyli, że Biden Mhm. Doprowadzi do resetu z Rosją, czyli powtórzy błędy Obamy, e, mają swój argument w postaci właśnie przedłużenia nowego startu, mhm. bezwarunkowego przedłużenia nowego startu. E, ci, którzy mówią, że demokraci jednak zwykle poza Obamą byli również... E, prowadzili politykę takiego realizmu w, w relacjach z Rosją, no mają swój argument w postaci właśnie chociażby ostatniego wywiadu prezydenta Bidena. Mhm. Natomiast no myślę, że w następnych miesiącach to się będzie krystalizować. Być może sama administracja amerykańska jeszcze nie do końca wie, co by chciała osiągnąć w relacjach z Rosją.
1: Mhm. Zostawmy w takim razie, jeśli, jeśli to jeszcze są takie mętne, można powiedzieć, fakty, to zostawmy, zostawmy ten wątek rosyjsko-amerykański na moment, ponieważ są jeszcze inne doniesienia. Ekspert Aaron, który pisał, pisał również biografię prezydenta Jelcyna, wypowiedział się ostatnio, że Putin może się zdecydować na kolejną, w cudzysłowie, zwycięską wojenkę, tak czytamy na portalu Onet Wiadomości. Co to oznacza? Oznacza to, że Leon Aron obawia się jakoby konfliktu Rosji pomiędzy Rosją a Estonią, Łotwą lub Litwą, czyli z wschodnią flanką NATO. Czy to jest w ogóle możliwe?
3: Nie, myślę, że nie. Takie, takie doniesienia się pojawiają regularnie, od, przynajmniej od aneksji Krymu od mm -hmm. 2014. roku. Rzeczywiście ze względu na to, że popularność Putina maleje, że popularność Putina wróciła mm. do stanu sprzed aneksji Krymu, sprzed takiego nacjonalistycznej euforii wywołanej agresją na Ukrainę, rzeczywiście mm. rośnie prawdopodobieństwo jakichś awanturniczych działań rosyjskich na arenie zagranicznej. Natomiast nie sądzę, żeby, żeby kolejnym celem ewentualnej agresji było którekolwiek z państw bałtyckich. Mm. Myślę, że dużo większe jest ryzyko zaostrzenia no sytuacji na froncie, na froncie w Zagłębiu Donieckim. Zresztą już do tego zaostrzenia dochodzi. Mamy do czynienia z, z tak naprawdę z powrotem do sytuacji sprzed y, wprowadzenia tak zwanego reżimu ciszy, mhm. y, czyli sprzed lata 2020 roku. Liczba ostrzałów, liczba rannych, liczba zabitych powoli wraca właśnie do tych poziomów sprzed, y, sprzed lipca 2020 w związku z czym poza tym mm. w mediach prokremlowskich wyraźnie widać takie zapowiedzi, że, że coś się na Donbasie szykuje. Ja nie sądzę, co prawda, żeby to było w krótkim przynajmniej terminie jakby otwarta interwencja, czy, czy otwarta agresja, czy, czy pójście na kijów, jakby, mm. jakby chcieli co bardziej, co bardziej radykalnie nastawieni nacjonaliści rosyjscy, ale ja bym szukał raczej na terenie nienatowskich państw byłego Związku Radzieckiego, z, mhm. miejsc, w których może dojść do, do zaostrzenia. No gdzieś tam w odwodzie dalej są, też, dalej są też rosyjskie naciski wobec Białorusi na mhm. przyspieszoną integrację z tym krajem. Generalnie Putin na pewno będzie szukał jakichś argumentów w kontekście zbliżających się we wrześniu wyborów parlamentarnych. Mhm. I rzeczywiście to jest okres ryzykowny. Widać wyraźnie i zaostrzenie w polityce wewnętrznej, to znaczy dużo większe represje, które już trwają wobec opozycji ale też takie, które możemy takie, których możemy oczekiwać to znaczy postępująca Coraz większe próby kontroli internetu, mm. zapowiedzi zablokowania Twittera na tak, terenie. Na razie
1: Twitter jest spowalniany, jak czytamy. W... Na razie jest
3: spowalniany, mm -hmm. tak, dlatego że odmawia, odmawiają zachodnie platformy internetowe usuwania y, na przykład informacji mówiących o, czy, czy, czy tweetów, czy, czy wiadomości zapowiadających protesty w obronie Aleksja Nawalnego na przykład. To był kazus mm. ze stycznia co tak. rosyjskie władze uznały za złamanie rosyjskiego prawa, w związku z czym na tym tle doszło do konfliktu. Więc no, to nie będzie łatwy rok ani dla rosyjskich środowisk niezależnych, mhm. ani dla sąsiadów Rosji, ale nie sądzę, żeby, 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 żeby agresja rosyjska poszła akurat na, na państwa mhm. bałtyckie. Tym bardziej, że Rosjanie pewnie będą szukać możliwości możliwości nakłonienia Waszyngtonu, przynajmniej w tym pierwszym roku, do, do, jakiegoś, mhm. do jakiegoś szerszego porozumienia. I myślę, że akurat, akurat w tym kontekście jakieś kroki wymierzone bezpośrednio w, w, w Litwę, Łotwę, Estonię, a już zwłaszcza kroki będą jakby pochodzące z arsenału takiej tradycyjnej polityki tak, czy, 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 czy tradycyjnych... Um, krótko mówiąc, użycie, użycie siły tak. raczej chyba w krótkim terminie to w grę nie, nie wchodzi.
1: Czyli, czyli nawet raczej nie powinniśmy tutaj mówić o wojnach hybrydowych, w których nieoficjalnie Rosja by brała udział, rozumiem.
3: A to jest, to, to jest inne pytanie, dlatego mhm. że w terminie tam, termin wojna hybrydowa, on jest bardzo szeroki. On obejmuje chociażby również próby ingerencji w procesy wyborcze, próby kampanie dezinformacyjne w mediach tradycyjnych, cały w które cały czas trwają i to, to jak najbardziej tego można się spodziewać. Czego najlepszym przykładem chociażby było również z tego tygodnia włamanie na stronę u nas, u nas w Polsce Aha. i próba, próba wykreowania wykreowania fałszywej informacji o rzekomym skażeniu jądrowym na Suwalszczyźnie, mm. y, szybko zdementowana, no, ale, ale też nieprzypadkowa, dlatego, że trwają przecież rozmowy dotyczące, dotyczące budowy w Polsce elektrowni tak, atomowej. Tak, tak. W związku mm -hmm. z czym i, ślady myślę, że myślę że, no, w, zawsze powstaje po, pytanie Quibono, tak kto mm -hmm. skorzystał. Ślady moim zdaniem w sposób oczywisty prowadzą na wschód. Więc to jest przykład tego, do czego Rosjanie, czego Rosjanie się podejrzewają. Podejmują i czego się będą podejmowali, czyli takich miękkich środków, które, które zawsze można podważyć, czy, czy, czy powiedzieć, że takich środków, które nie, 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 powodują, nie powodują natychmiastowej rządy odwetu, jakie, co by na pewno spowodowała jakaś bezpośrednia, bardziej bezpośrednia agresja. Taka mhm. bardziej widoczna, bardziej ewidentna.
1: Czyli z tego co rozumiem, no może konfliktu otwartego nie będzie, przynajmniej w najbliższych, najbliższych miesiącach, ale, ale na pewno burza nad Rosją nie przestaje grzmieć i no, zwłaszcza w kontekście samego Władimira Putina, który od dwóch lat ma najniższe poparcie, bo ma poparcie na poziomie 25% w Rosji. Czy to znaczy, to jeszcze pytanie na koniec, niestety już powoli musimy kończyć, ale na koniec jeszcze zadam pytanie, czy to, że Putin ma poparcie 25% teraz, no może ono się tam różnić plus minus 5% w tym momencie, ale czy to mm, świadczy też o tym, że nacjonaliści rosyjscy również odwrócili się od Putina? A czy
3: mogę zapytać, skąd dane o takim poparciu? Bo mam wrażenie, że one są bardzo mocno zaniżone. To znaczy mhm. nawet nawet sondaże, w których się... Nawet nawet sondaże... Już pierwsza rzecz jest taka, że tak. z Rosji, sondaże z Rosji zawsze trzeba traktować z, pewnym, z, pewną, z pewną pobłażliwością, dlatego że, dlatego że w państwie autorytarnym siłą rzeczy te wyniki nie są do końca wiarygodne. Jeżeli tak? mm. ludzie dostają telefony, w których ktoś ich pyta o stosunek do dyktatora, no to siłą mm. rzeczy mają tendencję, żeby mówić, żeby, żeby go raczej chwalić, niż przyznawać się do, mm. do niechęci. To,
1: to jest Drugi... z, z, źródło wiadomości dziennik. Już tutaj sprawdzam właśnie w tym momencie. Um, poziom zaufania Rosjan do prezydenta Władimiri, Władimira Putina spadł pod koniec maja do 25%. To są dane z... To są dane sprzed przy... maja mm, jeszcze.
3: Poziom, po, poziom, poziom zaufania, a poziom popularności to są, to są, to są dwie mm -hmm. różne rzeczy. Pamiętajmy, w Polsce swego czasu, nie wiem, w latach 90. Jacek Kuroń miał Cieszył się z zaufaniem 70% Polaków, a jak przyszło co do czego i wystartowało w wyborach, to nie wszedł nawet do drugiej tury. Więc jakby to jedno, z drugim, jedno okay. z drugim niekoniecznie musi mieć coś wspólnego. Rzeczywiście zaufanie do władzy szeroko pojętej w Rosji maleje. Rzeczywiście jest obecnie na najniższych poziomach, być może nawet w całej historii władzy Władimira Putina a na pewno jest rekordowo niskie. I właśnie z tego wynikały te bardzo drastyczne reakcje na powrót Aleksja Nawalnego, z tego wynikało, wynikało odświeżenie jego wyroku, odwieszenie jego wyroku, z tego wreszcie wynika, wynikają te bardzo takie gwałtowne ruchy wymierzone w, społeczność, w środowiska mm. niezależne, opozycyjne. Mm. Pewnie tego można się w przyszłości spodziewać i pewnie Rosjanie będą próbowali, zresztą już teraz to widać, będą próbowali szukać nowych źródeł legitymacji, hmm. nowych źródeł poparcia dla, dla władz. Takim źródłem jest, którego Rosjanie, którego rosyjskie władze próbują, rosyjskie władze próbują wykorzystać, jest kampania promocyjna szczepionki Sputnik V. A, hmm. y Kampania, zwłaszcza zagraniczna. Jak się popatrzy na liczby, to liczba dawek wyeksportowanych, czy też, czy też zaaplikowanych samym Rosjanom nie jest jakaś bardzo wysoka. Rosja wcale nie jest na szczycie państw pod względem skuteczności akcji szczepionkowej, ale każdy, każda wysyłka transportu ze szczepionkami za granicę zwłaszcza jest opatrzona taką kampanią PR-ową, która ma przekonać Rosjan do tego, że pod rządami Władimira Putina ich państwo jest przodującym państwem w dziedzinie właśnie nauki, dbania o, o, o zdrowie mhm. w polityce zagranicznej i tak dalej. Na tym na pewno też Kreml będzie próbował, będzie próbował grać. Czyli nie tylko kij wymierzony w media, w Twittera, mhm. w opozycję, być może w sąsiadów, ale też marchewka w postaci no przynajmniej szczepionki, bo niewiele już tych marchewek Kremlowi pozostało.
1: O tym, że niewiele marchewek Kremlowi zostało i o tym, jakie mogą być alternatywy dla słabnącego, no może nie słabnącego, ale o słabszym ostatnio poparciu czy też wizerunku Władimirze Putinie rozmawiałem na antenie Halo Radia z panem Michałem Potockim, ekspertem do spraw Rosji, Białorusi i Ukrainy, a także dziennikarzem DGP. Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. A tymczasem mamy już 11.30 i już za moment łączymy się z kolejnym gościem programu, z panem Mateuszem Piotrowskim, Amerykanistą. Touchdown in the land of the to Jest 11.36 na naszych i waszych zegarach, a my już szybko przechodzimy do naszej kolejnej rozmowy na temat sytuacji geopolitycznej Rosji, ale już w tym momencie w kontekście amerykańskim z panem Mateuszem Piotrowskim, amerykanistą właśnie, analitykiem programu Bezpieczeństwo Międzynarodowe w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych będziemy rozmawiać. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Mateuszu, powtórzę pytanie, które wcześniej powtórzyłem, ale teraz właśnie w kontekście amerykańskim je zadam. Putin jest zabójcą, tak uważa Joe Biden, a Rubel ostro traci. Ostatnia polityka międzynarodowa USA w kontekście Rosji no nie wygląda najlepiej. Czy to już powinno nas niepokoić, czy, czy to są na razie jakieś takie pojedyncze medialne podrygi, można powiedzieć?
4: Znaczy, jeżeli mogę od razu tak to naprostować, moim tak. zdaniem nie wygląda najlepiej z punktu widzenia Rosji. Mhm. Oczywiście, okay. bo z, z punktu widzenia, powiedziałbym, Polski czy Europy Środkowo-Wschodniej nie wygląda to aż tak źle. Tak, to, jest, to jest Oczywiście... też po,
1: poprzedni gość właśnie zaznaczył. To, to, tak, to w takim razie w kontekście, w kontekście Rosji nie wygląda dobrze, w kontekście, po, w kontekście Polski wygląda nie aż tak źle. Dlaczego?
4: Już tłumaczę. Nie, nie możemy oczywiście przewidywać zero-jedynkowo, w którą stronę to zmierza, natomiast wydaje mi się, że ostra retoryka Bidena, nazwanie go mordercą, przytaknięcie tak. właściwie na pytanie, czy uważa, że Putin jest mordercą, no, będzie za sobą pociągało ostrą politykę wobec Rosji. To jest mhm. jakiś sygnał, że prób resetu, jakiejś takiej poprawy relacji, spoufalania się właściwie z Rosją nie będzie, mhm. ale nie oznacza to jednocześnie, że zostaną zerwane relacje dyplomatyczne. Biden wyraźnie to w kampu Pani sygnalizował i już po wyborach, czy nawet po zaprzysiężeniu on i jego ludzie mm -hmm. na, na czele z sekretarzem stanu Blinkenem sygnalizowali, że z Rosją trzeba rozmawiać o pewnych kwestiach, czy to współpracy NATO-Rosja, rozbrojeniach, przedłużenie traktatu Nowy start jest tu najlepszym przykładem. Także nie mm -hmm. wydaje mi się, żeby to sz, szło w stronę wielkiego zaognienia. Okay. W stosunkach dwustronnych. Oczywiście Rosja będzie wskazywać na to, że Stanom Zjednoczonym wcale nie zależy na poprawie relacji, no. ale no tutaj podkreśliłbym jednak, że, że Rosja jest państwem łamiącym prawo międzynarodowe, nie tylko w kontekście aneksji terytoriów, ale też zamachów na życie własnych obywateli. O, mm. To w kontekście właśnie wypowiedzi bezpośrednio Bidena. Więc wydaje mi się, że w związku z tym po stronie amerykańskiej po prostu nie ma chęci do dążenia do poprawy tych relacji, póki Rosja własnego podejścia nie zmieni, a to się raczej nieprędko
1: zmieni. To się raczej, to prawda, to się nieprędko zmieni. Zresztą ostatnie nawet doniesienia o autoryzowaniu przez prezydenta Rosji Władimira Putina działań mających oczerniać Joe Biden i jego partię demokratyczną, one raczej, te doniesienia raczej nie wpłynęło bardzo na, na samego Putina, który raczej, raczej pobłażliwie potraktował tę sprawę?
4: Dla niego nie jest, to, nie jest to nic wielkiego. Po stronie rosyjskiej oczywiście zostało to skomentowane. Już są to bezpodstawne doniesienia, jak i nie, nie tylko względem samego Putina, ale ogólnie zaangażowania Rosji wsianie kampanii dezinformacyjnej, bo to co istotne, jaka jest różnica w, w kontekście tego raportu dotyczącego zagranicznej ingerencji w wybory w 2020 w stosunku mhm. do ingerencji w 2016, to to, że Rosja według amerykańskiego wywiadu nie starała się wpłynąć na sam wynik wyborów w tym kontekście, że nie hakowano maszyn do zliczania głosów mhm. i, i tym podobne rzeczy. Takich działań nie było, natomiast kampanie dezinformacyjne, cała budowanie tej afery korupcyjnej mm -hmm. związanej z Hunterem Bidenem na tak. Ukrainie, działania właśnie na Ukrainie, by to podsycać, wpływ na ludzi związanych z Rudim Julianim prawnikiem Trumpa, mhm. który bardzo tę aferę podsycał. No to są wszystko działania, które miał autoryzować bezpośrednio Władimir Putin i to są główne wskazania tego raportu. W związku z tym właśnie Joe Biden pojawił się w telewizji i tam pojawiło się pytanie
1: no
4: właśnie. E, o właśnie łapkę mordercy powiedzieć. przypiętą Putinowi. Mhm.
1: Tak jest. No właśnie. W takim razie no, medialnie no, i, i też no, nie tylko dyplomatycznie stosunki się można powiedzieć ochłodziły, ale na pewno nie można ich nazwać jeszcze do końca zimnymi, bo przecież nie chcemy sobie tu kojarzyć sytuacji z zimną wojną, to jeszcze do tego bardzo daleko, ale czy w kontekście ochłodzenia tych stosunków pomiędzy Rosją a USA, albo USA Rosją jak to woli, czy, czy USA będzie szukać nowych sojuszników, na przykład w Chinach?
4: W Chinach raczej nie, nie, niekoniecznie, biorąc pod uwagę wczorajsze spotkanie na Alasce Blinkena i, i doradcy do spraw mm. bezpieczeństwa Salivana właśnie z przedstawicielami Chin. To spotkanie no, było jeszcze bardziej chłodne. Rodem jakby wszyscy panowie wyszli dopiero co z kriokomory. Mm. Atmosfera naprawdę była niesprzyjająca. Dochodziło też do takich dziwnych spięć. Chińczycy chcieli wyprosić przedstawicieli mediów, Blinken wstawał, z, przepraszam, Sullivan wstawał za stołu i mówił, że media zostają. To dochodzi do wyraźnych napięć, poza mm -hmm. samą retoryką i celami, z którymi przyjechali na to spotkanie. To Widać, mm -hmm. że, że są jakieś problemy dezorganizacyjne. Chińczycy jakby no nie byli u siebie. Alaska jednak od 1959 od mm -hmm. jest stanem mm -hmm. formalnie Stanów mm -hmm. Zjednoczonych. Chińska nigdy nie była, nawet patrząc historycznie. A tutaj jednak Chińczycy próbowali jakieś zasady Ustalać, więc nie wydaje mm -hmm. mi się, żeby Chiny mogły być jakkolwiek wciągane, że tak powiem, w jakiś dialog przez Amerykanów. Znowuż tutaj podkreślę, pewne rzeczy będą. To Biden sygnalizował. Kwestia rozbrojeń. Chociaż Chińczycy wcale nie będą się chcieli do tego dołączyć, no bo właśnie. przecież póki co nie podlegają żadnym limitom. E, twierdzą, że są nadal państwem rozwijającym się i ich arsenał nikomu nie zagraża. Ale kwestie klimatyczne też Biden może chcieć tutaj wnosić na agendę. Pytanie, jak po takim rozpoczęciu dialogu w ogóle będzie możliwość jego rozwoju.
1: No właśnie, ja tutaj też chcia, chciałbym dodać właśnie w kontekście tych, tych rozmów z Chinami, jeszcze chłodniejszych od rozmów z Rosją, ja odnoszę takie wrażenie, że USA przez rządy Donalda Trumpa bardzo, 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 to zresztą to nie jest tylko wrażenie, to są również statystyki, po prostu bardzo straciło w oczach innych mocarstw. Polityka międzynarodowa się po prostu drastycznie pogorszyła. Czy to znaczy, że możemy już tutaj mówić o stałym osłabieniu USA, czy to jeszcze za wcześnie, ponieważ przecież Joe Biden teoretycznie może wyprowadzić USA z kryzysu również polityki międzynarodowej.
4: Może i na pewno będzie do tego dążył. To jest podstawowy chyba cel taki odgórny, jeżeli chodzi o zarys globalnej mm -hmm. polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych i wydaje mi się, że jest to do osiągnięcia. W pewnym sensie pozycja Stanów Zjednoczonych za Trumpa oczywiście się osłabiła. Jasne, szczególnie mm -hmm. jeżeli chodzi o fora wielostronnej współpracy. To w ogóle nie podlega dyskusji. Wiarygodność mm -hmm. sojuszniczą Stanów Zjednoczonych Niestety w pewnym sensie Stany Zjednoczone osłabły, ale nie nieodwracalnie. Pierwsze decyzje polityki Bidena jakoś starają się na te podpowiednie tory ponownie naprowadzić Stany Zjednoczone. To jest, to, to jest dobry sygnał, biorąc pod uwagę, że mhm. właściwie jutro dopiero miną dwa miesiące prezydentury Bidena, a, a, a już jakieś sygnały ku temu widzimy. Zazwyczaj przegląd polityki, szczególnie w tych strategicznych kierunkach, jak obecnie Chiny, czy Rosja trwa... Trwano kilka miesięcy przynajmniej. Tutaj mm -hmm. dość szybko mm -hmm. zostały zarysowane nowe cele za pomocą tymczasowego dokumentu wydanego przez administrację Bidena. Mam więc nadzieję, jako amerykanista, że ta pozycja globalnego mm -hmm. przywódcy Stanów Zjednoczonych zostanie przez Bidena odbudowana, bo oczywiście nie w taki sposób, że Chiny i Rosja nie będą się liczyć na świecie. To jest absolutnie niemożliwe. One nadal będą mm -hmm. rozciągać swoje wpływy, ale jako Polska, jako państwo europejskie, czując się jako... Jako Polak, jako Europejczyk bliżej mi jest na pewno do zestawu wartości, które Stany Zjednoczone promują na świecie, niż do jakiegoś ogólnego zestawu wartości promowanego przez Rosję czy Chiny.
1: Jasne, ja też chyba, no już nie jako Amerykanista, ale po prostu Europejczyk i, i Polak, obywatele Rzeczypospolitej również chyba mogę tutaj przytaknąć. Dziękuję bardzo za tą rozmowę. Będziemy śledzić również i ten front medialny, ponieważ no jak, jak to chyba można określić, no, no właśnie, to to jest chyba nadal jeszcze po prostu sprawa bardziej medialna niż, niż typowo Polityczna polityczna, bo tutaj po prostu przepychanki są w mediach, jeszcze nikt się nie, nie dogadał ani nie pokłócił, więc sytuacja jest, można powiedzieć, rozwojowa. Czy się mylę?
4: Jeszcze jest rozwojowa, na pewno mm. nie, jest, nie jest to sytuacja podbramkowa, z której nie da się jeszcze wyjść w żadną ze stron.
1: Więc można w takim razie chyba jeszcze odetchnąć z ulgą, a tymczasem na naszych zegarach jest już 11.45, więc niestety nasza rozmowa dobiega końca. Moim i Państwa gościem był pan Mateusz Piotrowski, amerykanista i analityk PISM. Dziękuję bardzo za, za wizytę, zdalną wprawdzie, ale wizytę w naszym radiu. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję, pozdrawiam. Godzina 11.45, tak jak powiedziałem na naszych zegarach, już za moment wracamy z prasówką, także proszę z nami zostać, proszę nie uciekać. To jest Halo Dzień w Halo Radiu. Jest godzina 11.53, a my przychodzimy do ostatnich wiadomości z prasy. Wczoraj o godzinie 18.42 zostało opublikowany artykuł na Onecie, który mówi nieoficjalnie: rząd rozważa wprowadzenie zakazu przemieszczania się i twardy lockdown. Ten lockdown, który został zapowiedziany na jutro, no jeszcze nie do końca można nazwać twardym, chociaż potocznie już jest tak nazywany. Twardy lockdown w rozumieniu rządu to również zakaz przemieszczania się um. Jak ustalił Onet, jeśli dynamika zachorowań na COVID-19 w Polsce będzie przybierać na sile, a liczba dziennych zakażeń przekroczy ponad 30 tysięcy osób, rząd jeszcze bardziej może zaostrzyć restrykcje i zamknąć niemalże wszystkie sklepy i usługi. E, źródła rządowe potwierdzają także, że w, kancelari w Kancelarii Premiera trwają prace nad prawnymi uregulowaniami dla wprowadzenia zakazu przemieszczania się. Zobaczymy, czy ten lockdown a, będzie lepszy. Legalny, ponieważ ostatni zakaz przemieszczania się i też ten twardy lockdown, który był również blokowanie restauracji i. i Przedsiębiorstw i gastronomiczne, no, no to wszystko było nie do końca legalne, po prostu nie do końca, nie ma czegoś takiego, jest albo tak, albo nie, było nielegalne, więc zobaczymy, jak to dalej będziemy wyglądać, będziemy się sprawie bacznie przyglądać. A z takich bardziej obyczajowych spraw, ale nie tylko obyczajowych, bo, bo to w sumie już nie jest do końca obyczajowe. To jest bardzo poważna sprawa. To jest sprawa zabójstwa. Zabójstwo kobiety sprzed 17 lat. Um, śledczy z archiwum X znaleźli podejrzanego w tej sprawie. Dariusz P. został aresztowany w związku z zabójstwem 47 letniej Urszuli B., której ciało znaleziono w lipcu 2004 roku, czyli 17 lat temu w lesie koło Stężycy na Kaszubach. Mężczyzna usłyszał już zarzut zabójstwa na badania genetycznego, śladów zostawionych na miejscu zbrodni. Tak, tak doniosła również Polska Agencja Prasowa, tak donosi również Onet i, i parę innych portali branżowych. To kolejna sprawa, w której śledczy z tak zwanego Archiwum X znaleźli podejrzanego po tworzeniu materiału genetycznego pozostawionego przez sprawcę na miejscu zbrodni. Takie sprawy często są twardym orzechem do zgryzienia dla policji, ale również do wszystkich innych śledczych to nie jest zawsze tak, że policja jest opieszała w swoich działaniach, po prostu brakuje dowodów. Na szczęście te dowody się e, nagle znalazło. E, ciekawe to jest, że po 17 e, latach e, um, Mężczyzna był przesłuchiwany w charakterze świadka w toku śledztwa prowadzonego w 2004 roku, a we wtorek właśnie policja zatrzymała go w Gdańsku. To jest 32-letni Dariusz P. Został on doprowadzony do prokuratury okręgowej w Gdańsku. Tam usłyszał zarzut zabójstwa pokrzywdzonej. W chwili popełnienia zarzuconego czynu był nieletnim po ukończeniu 15 lat. Podejrzany nie przyznał się do zabójstwa. Sprawa jest w toku, sprawa jest rozwojowa, również tej sprawie będziemy się przyglądać, a tymczasem na naszych zegarach jest już prawie 11.57, więc słyszymy się ponownie po wiadomościach. No, mamy problemy na antenie, ale ja już jestem z Państwem. Komentarz czytam tylko i nie mówcie, że zapomnieli wyłączyć muzykę na YouTube. Tak fajnie się słucha. To prawda, muzyka na YouTube chyba teraz działa. Mamy nadzieję, że transmisja nam nie zostanie zdjęta. To nie jest wina realizacji w tym momencie. Po prostu mamy jakieś poważne problemy techniczne. Miejmy nadzieję, że nie zaburzy to funkcjonowania całej anteny. Wszyscy trzymajcie się za nas kciuki, ale nie za bardzo trzymajcie również kciuki za to, żebyśmy dali radę dzisiaj opisać wszystkie ważne informacje jakie się dziś zadziały jakie się będą dziać no właśnie, o czym w tej godzinie w tej godzinie już mówię o czym m.in. o mobbingu na uczelniach, bo tu nie tylko na uczelniach, po prostu wszędzie ostatnio za sprawą pani Anny Paligi która opisała Sytuację mobbingu na szkole, w państwowej szkole telewizyjnej i teatralnej w Łodzi, no, te doniesienia były bardzo niepokojące, bardzo, bardzo niepokojące, ale w zasadzie też dla mnie osobiście nic, nic bardzo nowego, ponieważ ja cały czas od znajomych słyszałem jeszcze, zanim pracowałem w radiu, słyszałem o, o tych sytuacjach w korzystając, można powiedzieć też z okazji, ponieważ no właśnie znane mi są te sytuacje, postaram się je nagłaśniać. Jak najczęściej to są kolejne patologie, jakie się dzieją w naszym społeczeństwie. Jak Onet podaje, podał dzisiaj Dawid Ogrodnik, również wypowiedział się o strachu na uczelni. Po upublikowanym poście Anny Paliki kolejni artyści zabierają głos w sprawie złego traktowania studentów na Wydziale aktorów aktorstwa łódzkiej filmówki. Dawid Ogrodnik w swoim poście zaznaczył, że ogromny strach poznał w krakowskiej szkole teatralnej, gdzie studiował aktorstwo. Podał tam nazwisko wielokrotnie nagradzanej, nagradzanej aktorki. Ten post próbuję właśnie wyświetlić. On się mi właśnie ładuje, więc już ja chętnie przeczytam opis. I mam... Um, Elmen. Koniec z mobbingiem hamami pod przykrywką artyzmu. Mnie i moich kolegów. Tak traktowała pani Beata dalej. Znam ten strach i znam, znam ten wstyd. Znam to upokorzenie i poczucie bezwartościowości. Wszyscy się baliśmy i tylko niektórzy uciekli. Byłem jednym z nich. Reszta chciała przetrwać. Oddaję ten wstyd i ten strach swoim oprawcom. Wstydźcie się i bójcie. No właśnie... Um... My również bardzo byśmy chcieli oddać ten wstyd i strach oprawcom, oprawcom tych, którzy, którzy nie tylko się medialnie zgłosili do tej sprawy, ale również tym, którzy pozostają cisi, bo oni nie muszą o tym mówić. To też nie jest tak, że teraz powinniśmy zadawać pytania tym, którzy się nie wypowiedzieli. Dlaczego się nie wypowiedzieliście? To jest ich sprawa. To jest też sprawa bardzo kompleksowa, ponieważ że Nasze... No wyobraźcie sobie Państwo, że nagle musicie mówić o tak trudnych rzeczach w mediach, o tym, że po prostu byliście, wyobraźmy sobie, że jesteśmy poniżani, czujemy się po prostu jak śmieci, czujemy się jak, jak ludzie najgorsi, ponieważ tak o nas mówią często na przykład wykładowcy czy przełożeni w pracy. No i jak tę sprawę ugryźć? Przecież, przecież to się może zdarzyć wszędzie, przecież to się może zdarzyć zawsze. No właśnie, czy może, czy, czy, czy powinniśmy na to pozwalać? O tym już niedługo, o, jeden, o 12, przepraszam, o 12.30 będę rozmawiał z panem mecenasem Piotrem Wojciechowskim, który jest prawnikiem i ekspertem prawa pracy. Nie tylko już o łódzkiej filmówce, ale ogólnie o środowisku już nawet nie tylko artystycznym, tylko ogólnie środowisko uczelnianym, jak z nieoficjalnym źródeł Wiem na, na przykład uczelni SGH również, również podobne, podobne sytuacje miały miejsce i, i jestem pewien już w tym momencie, że to nie tylko SGH. Zresztą jeśli chodzi o te nieoficjalne doniesienia, co doniesienia od moich znajomych, od znajomych studentów albo już byłych studentów, również z tych powodów właśnie byłych studentów, hmm, na przykład na uczelni medycznej w Warszawie, na WUM-ie też to jest praktyka stosowana często i gęsto. Zresztą wiele afer z WUM-em już, już miało miejsce. No, ktoś się mnie ostatnio zapytał, dlaczego ja taki uśmiechnięty jestem, dlaczego ja się tak śmieję, jak kiedy mówię. Wydaje mi się, że to jest, to jest po prostu śmiech cyniczny, nawet nie wydaje mi się, jestem pewien ja po prostu, dla mnie to jest taki. Mm cynizm, bo co, co innego mogę ja, redaktor, zrobić, jak właśnie nie nagłaśniać tego, nie, nie mówić głośno o tych, powinienem mówić głośno o tych właśnie sprawach, o tychże problemach. Takie jest zadanie nasze, dziennikarzy Haloradia, mediów niezależnych, przypominam. Nie jesteśmy zależni od żadnej korporacji, od żadnej spółki. Polegamy tylko na was, drodzy słuchacze i słuchaczki. Cieszymy się, że możemy się dalej rozwijać. Często też potrzebujemy wsparcia, o czym mówimy, ale teraz nie o tym będę mówił dalej. Jest godzina 12.21, już za moment będziemy się łączyć z panem mecenasem. Ja tylko szybko powiem jeszcze o... O swoich doświadczeniach z mobbingiem, ponieważ sam przeżywałem, przeżywałem trudne sytuacje związane też ze, ze szkołą czy no powiedzmy sobie szczerze, te sytuacje nie są łatwe do opowiadania o tym. Jak już teraz w tym momencie o tym zacząłem mówić, to zacząłem mieć w głowie, proszę państwa, wątpliwości. Czy powinienem o tym powiedzieć? Czy, czy powinienem o tym mówić? No właśnie, myślę, że powinienem, myślę, że powinniśmy wszyscy to nagłaśniać. To jest mechanizm, to jest mechanizm, który pojawia się bardzo często w naszych głowach, to jest mechanizm strachu, właśnie efekt zastraszania przez przełożonych, przez tych, których, którzy powinni coś, po, powinni być w zasadzie naszymi mentorami, powinni nas prowadzić ku dobrej drodze życiowej, powinni nas wspierać, a często nas nie wspierają i, i nie, nie, jeśli ktoś, ktoś do mnie mówi, że to się dzieje w Halo Radio, to nie, to się nie dzieje w Halo radiu. W Halo radiu atmosfera pracy jest fantastyczna i mm, naprawdę y, nie, nie ma lepszego miejsca, w którym mógłbym pracować. Pracowałam w różnych miejscach, um, ale nagłaśniamy tutaj właśnie w, w radiu te sytuacje, te y, historie o tych miejscach, w których właśnie y, dzieje się po prostu inaczej. Um, kolejne doniesienia też przy okazji właśnie tej ostatniej sprawy w szkole teatralnej. No właśnie. Um, Megan Markle um, to jest kolejna osoba, która została oskarżona o mobbing. Pałacowi pracownicy tak właśnie opisują czas współpracy z nią, czyli mobbing, doprowadzanie do płaczu oraz emocjonalne okrucieństwo. Redaktorki z Onetu postanowiły prześledzić całą tę historię. Choć okazało się, że przesłank tak czytamy w Onecie, choć okazało się, że przesłanki o nieprawidłowym traktowaniu podwładnych pojawiały się tuż po jej ślubie z Harym, sprawa ucikła, ucichła filantropka, aktywistka i żona. Ulubieńca Brytyjczyków nie mogłaby przecież źle traktować swojego zespołu. a Księżna podjęła się wielu ważnych działań, które odniosły dużo dobrego do społeczności na całym świecie. Okazuje się jednak, że skoro nie każdy utalentowany piłkarz będzie dobrym trenerem, uwielbiana przez tłumy osobowość może po prostu okazać się złą szefową. O złych szefach, o złych liderach, w zasadzie którzy nie powinni być liderami, będziemy rozmawiać już za moment na naszych i waszych zegarach jest już 12.24 do rozmowy. Już za moment wrócimy z panem mecenasem. Halo Radio. Mówi wszystko. Jest godzina 12.30 i już na naszej antenie gościem programu jest mecenas Wo Piotr Wojciechowski, prawnik i ekspert prawa pracy. Będziemy rozmawiali o mobbingu w pracy i na uczelniach wyższy. Dzień dobry pani mecenasie. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie, dzień dobry. Ostatnie doniesienia niepokojące odnośnie mobbingu w łódzkich filmówcy, no ale właśnie też tak jak czytamy na e, Instagramie e, Dawida Ogrodnika, również na krakowskiej szkole teatralnej, w krakowskiej szkole teatralnej, no s, m, pokazują, że e, mobbing, e, mobbing na uczelniach wyższych, ale też w zasadzie nie tylko, to są tylko przykładowe e, sytuacje e, w tym momencie, no on dalej e, ma się dobrze. Dlaczego? Dlaczego tak jest? Dlaczego ludzie Um, um, uciekają się do tak radykalnych e, kroków jak na przykład e, nawet e, przemoc fizyczna.
0: Ja myślę sobie, że od kiedy ten mobbing tak naprawdę jako pojęcie zostało zdefiniowane, mm -hmm. a to stało się już wiele lat temu, był taki pan Lejman, który zajmował się tym zjawiskiem, to powiedział, że my ludzie mamy taką naturalną, że tak powiem, tendencję do w momencie, kiedy zamykamy się w określonych przestrzeniach i to może być praca, czyli zakład pracy, to może być wojsko, to może być więzienie czy szpital, to naturalna tendencja natury ludzkiej jest taka, że się natychmiast ze sobą jednak męczymy po pewnym czasie i zaczynamy ze sobą walczyć. No taki mhm. rodzaj powiedziałbym pewnego zjawiska, które jest nam dane prawdopodobnie z perspektywy biologicznej, o tak bym to ocenił. Mhm. I pewnie to się powtarza drodzy Państwo i wojsko. Pamiętacie takie zjawisko fali tak zwanej, gdzie rocznik tak zwany wyższy walczył z niższym? No tu mamy mhm. bardzo podobne pojęcia. Mechanizm tego zjawiska jest taki sam, więc to się niestety może zdarzać. Ja tylko się cieszę, że w kodeksie pracy ten mobbing tak naprawdę zagościł, bo jak coś nazwiemy my ludzie, mm -hmm. to zaczynamy tym zajmować. I to jest dobry proces i dobrze, że nazwaliśmy to zjawisko, że potrafimy go sobie zdefiniować. No i w pewnym sensie również dzięki tym procesom z definicji walczyć z tym czymś, bo to coś jest okropne. Ja mam takich klientów, którzy przychodzą do mnie właśnie skarżąc się na takie dolegliwości związane z nękaniem, zastraszaniem, poniżaniem. To są właśnie typowe cechy mobbingu w stosunkach pracy.
1: Czy dużo jest takich przypadków w Polsce? Czy dużo jest takich doniesień, zgłoszeń o pomoc? Ja myślę, że takich statystyk to tak naprawdę na dobrą
0: sprawę nikt nie prowadzi. Natomiast no, do mojej kancelarii przy przychodzą ludzie, którzy właśnie się na to skarżą. Mm -hmm. Na szczęście coraz więcej firm w tym kraju, ja zresztą sam to bardzo u swoich klientów przestrzegam i dbam o to. Na szczęście jest tak, że mm, coraz więcej pojawia się tak zwanych procedur antymobbingowych i wzrasta świadomość społeczna tego zjawiska, więc jeśli pracownik czuje w organizacji, że jest poddawany tego typu praktykom, no, to ma się gdzieś odwołać. Pojawiają się tak zwani oficerowie antymobbingowi w organizacjach, do których się można odwołać. Pojawia się tak zwana komisja antymobbingowa, która wyjaśnia te kwestie. Także jeżeli ktoś krzyknie na tak zwanym zakładzie mobbing, no to już w tej chwili obserwuję w Polsce, że to nie jest takie hasło, które kiedyś byłoby nazwane histerią, jakimś przeczuleniem i tak dalej. Tylko rzeczywiście realnie się zaczynają, za zaczynają tym pracodawcy przejmować i wyjaśniać zjawisko takie. Bo ono jest podstępne. Ono przede wszystkim, co bardzo chciałbym podkreślić, zazwyczaj nie polega na krzyku, na awanturze, na wrzaskach, tylko na ciszy. Mobbing jest raczej cichym zjawiskiem. To jest taki typ terroru biernego, bym powiedział, polegającego na tym, że pracodawca udaje, że nas nie ma, znika, on generalnie gdzieś nas na przykład oplotkowuje, ale robi to w sposób taki, gdzie my tylko słyszymy, że jest nam niechętny, natomiast bezpośrednio Średnio tej agresji takiej rzadko dochodzi do takich, powiedziałbym, scen wybuchów takich mm -hmm. typowych. Czyli to chodzi o taki terror niemy, gdzie tak naprawdę, drodzy Państwo, efekt jest dramatyczny, bo po pół roku czy roku takiego terroru niemego w stosunkach pracy, no pracownik potrafi być kompletnie wykończony. To są konsultacje psychologiczne, to są terapie często, tak to wygląda.
1: To mhm. są lata przepracowywania często tych właśnie problemów, ponieważ to też wynika po prostu z braku umiejętności takiego pracodawcy, w, w umiejętności w panowaniu nad emocjami, bo czy to jest chcący, czy niechcący, to się po prostu dzieje. Powiedział pan, panie mecenasie o em, oficerach mobbingowych na stanowiskach również em, korporacji na przykład, czy firm po prostu, e, czy, e, czy w szkołach wyższych, czy na uczelniach wyższych też można się do kogoś zgłosić w takiej sytuacji, ponieważ sprawa wydaje się być skomplikowana, mało ludzi również nadal e, decyduje się na taki ruch ruch zgłoszenia, um, ponieważ po prostu um, no ludzie boją się na przykład wtórnej wiktymizacji.
0: No tak, 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 tak bywa dokładnie. Przede wszystkim y, pierwszą emocją, taką mhm. najbardziej charakterystyczną emocją, z jaką zgłasza się do mnie klient, który podejrzewa, że jest mobbingowany, to jest emocja lęku, strachu, mhm. więc przede wszystkim trzeba pokonać tę emocję, a to nie jest łatwe, zwłaszcza jeśli mówimy o stosunkach pracy czy stosunkach uczelnianych, gdzie mamy typowe podporządkowanie i lęk przed utratą pracy. No jeżeli czujemy lęk przed utratą pracy, to często słyszę taką historię, to lepiej znosić już jakieś tam y, niepogody ducha u przełożonego niż tak naprawdę reagować i ten lęk trzeba pokonywać bo potem rzeczywiście to co mówiliśmy skutki są opłakane więc myślę tak, co do uczelni i innych jednostek tego typu no to to też jest pracodawca on też zatrudnia ludzi w związku z czym no każdy taki organ powinien mieć swoich można powiedzieć osób zainteresowanych czy zajmujących się tymi praktykami antymobbingowymi a czy mają, no prawo nie przewiduje, to znaczy prawo nie daje takiego obowiązku tworzenia takich komisji, czy tworzenia takich oficerów antymobbingowych, ale to, no jak powiedziałem z praktyki to widzę od lat, bo ten w tym kodeksie pracy już od ponad 10 lat ten mobbing sobie tam się znalazł, to coraz częściej w ramach tak zwanej polityki compliance to się też pojawia, to w ramach tej polityki coraz częściej pojawiają się takie osoby. One powinny być przede wszystkim neutralne, no bo trudno zwrócić się do osoby, która być może sama stosuje praktyki mobbingowe o pomoc w sprawie mobbingu. A też czasami w niektórych organizacjach było. Zazwyczaj wtedy pracodawca sięga po jakiegoś człowieka z zewnątrz, czy po osobę najwyżej ustawioną w organizacji, tak żeby ona mogła rzeczywiście realnie reagować. Także to się, to się dzieje, ale w nie wszystkich organizacjach, powiedzmy może słuchaczom, że gdyby takich organów, takich osób nie było, no to pozostaje Państwowa Inspekcja pracy jako organ, który też potrafi tu pomóc. No i na końcu sądy pracy oczywiście, które rozstrzygają spory, bo pracownik ma prawo pójść po odszkodowanie, po zadośćuczynienie również. Także takie uprawnienia już z perspektywy formalno prawnej ma.
1: Mhm. No właśnie tu pojawia się również chyba też ten problem, bo oprócz tego no, powiedział pan, że, że są, są podmioty odpowiedzialne w sumie za, za instytucje, odpowiedzialne za monitorowanie tego albo pomoc po prostu takim osobom poszkodowanym, ale tutaj pojawia się również problem psychologiczny, bo jak czytamy właśnie na no wielu zresztą portalach odnośnie właśnie... Państwowej Wyższej Szkole, Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi tam nikt szkoła się tłumaczy, że nikt się nie zgłaszał. Jak to jest możliwe? Ponieważ oczywiście no już tu powiedzieliśmy o strachu ale też czy czy tu można również domniemywać, że po prostu ludzie są po prostu przyzwyczajeni do takiego trybu pracy i nawet nie widzą takich złych zachowań? Ponieważ mi się z punktu widzenia redaktora nie chce mi się wierzyć w to, że to nie było zauważane wcześniej.
0: No, no nie, panie lektorze, absolutnie myślę, że mi też się nie chce wierzyć i wcale nie musimy w to wierzyć. Lęk, lęk. Moim zdaniem mhm. prosta zasada. Widzimy patologię, natomiast po pierwsze my jesteśmy dość okrutni tak biologicznie rzecz biorąc, bo ja też obserwuję takie zjawisko mhm. przy mobbingu polegające na tym, że jeżeli mobber tak zwany, czyli tak. ta osoba stosująca mobbing upatrzy sobie ofiarę, no to od tej ofiary wszyscy uciekają, bo też nie chcą się zarazić mobbingiem i też nie chcą mhm. być pod dani tym zjawiskom. Więc ja myślę, że tak naprawdę często organizacje akceptują takie praktyki, zwłaszcza, że tymi osobami mobbującymi są zazwyczaj osoby na kierowniczych stanowiskach w organizacjach, które czują się pewnie, które być może mają różnego typu tendencje psychopatyczne, bo najczęściej się je stwierdza u tego typu osób. Dlatego, że proszę pamiętać, mobbing jest świadomy, To jest zjawisko takiego planowanego terroru. Ta Manipulacje można powiedzieć. E, mani to mało powiedziane. Manipulacja to chyba słabe słowo. Dokładnie mhm. To jest raczej nawet poważniejsze, agresywne działanie w celu celu właśnie, tu cel jest ważny, w celu uwłaczania, izolowania, nękania, zastraszania. To jest taki przemyślany plan osoby, która wyciąga z tego jakieś swoje korzyści, bo albo to lubi, tak albo na przykład ma takie zadanie sobie postawiła że na przykład izoluje osoby od siebie zdolniejsze ze względu na to, że obawia się, że być może te osoby kiedyś zajmą ich stanowisko. Czyli taki typ walki się pojawia Nie. dokładnie w organizacji. No i często niestety wiele osób widzących ten proces Gra też w tę gierkę, ponieważ boi się, że sprowadzi taką, powiedziałbym, złość szefa na siebie samego, więc wszyscy to przyklepują. No takie to mniej więcej zjawisko, takie paskudne mm -hmm. zjawisko.
1: Mhm. Czyli można powiedzieć, że to, to jest strach w zasadzie przelewający się na wszystkich. Również tych, tych którzy, którzy aktywnie mobują, są moberami, ponieważ oni się też boją ewentualnie konsekwencji, więc tuszują również te zachowania. My, oczywiście, jako, jako redakcja Haloradia, będziemy się przyglądać również tym zachowaniom, tym sytuacjom. Już w poniedziałek będziemy. Już mogę zapowiedzieć, będziemy rozmawiać z, no właśnie z ofiarami również mobbingu, które się zgodziły porozmawiać o tym na antenie Haloradia. Tymczasem na naszych zegarach już jest 12.42, co oznacza, że nasza rozmowa niestety już dobiega końca. Moim i Państwa gościem na antenie Haloradia był mecenas Piotr Wojciechowski, prawnik, ekspert prawa pracy przede wszystkim. Dziękujemy Panu. Pani Mecenasie.
0: Serdecznie Państwa pozdrawiam i jak najmniej mobingu w życiu. Trzymajmy kciuki, żeby go nie było. I starajmy się, tak, żeby jakby, bo wszyscy musimy się starać. Starajmy żeby... się,
1: nagłaśniajmy tak. też takie sytuacje, takie. żeby takich tak. sytuacji było jak najmniej. Dziękujemy Panu bardzo i mam nadzieję, że do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie, panią się. Pozdrawiamy. Tymczasem już mamy, no właśnie, 12.43 prawie na naszych i Waszych zegarach, co oznacza też, że nie tylko rozmowa musiała dobiec końca, ale też powoli dobiega końca audycja. Tak jak już zapowiedziałem wcześniej w poniedziałek, bo audycję prowadzę halodzień od poniedziałku do piątku. Przypominam, od 10 do 13, w zasadzie 12.45. I już w poniedziałek porozmawiamy o, o mobbingu, ale też o wykorzystywaniu seksualnym, bo to się często łączy ze sobą niestety. Będziemy rozmawiać o tym również z, z młodym pokoleniem, z moim pokoleniem w zasadzie, to są moje rówieśniczki. Będziemy rozmawiać o, o tych właśnie sytuacjach, jak one wyglądają, żeby przybliżać Państwu też, jak to wygląda, żeby pomóc w uświadamianiu Państwa, ale też nam, bo to nam również uświadamia, jak, duży jest, jak duża jest skala tego problemu. I, i, I o tym też porozmawiamy już właśnie w poniedziałek, więc to nie jest temat, który tak po prostu sobie zaniknie. Został poruszony raz i koniec. Nie, nie. Proszę państwa, my dalej będziemy się bacznie przyglądać temu i, i w razie czego będziemy również o tym rozmawiać. Także jeśli również państwo mają macie jakieś ciekawe tematy do, do omówienia na naszej antenie, to piszcie, kontaktujcie się z nami. Przypominam numer 22 39 0 22, to jest nasz numer na antenę. Ewentualnie telefon interwencyjny 22 39 059 33. Tutaj jest mała różnica w postaci tych trójek zamiast dwójek na końcu. 33 na końcu to jest numer interwencyjny. Halo, radia, tam można się nagrać. Na skrzynkę, jeśli nie chcemy rozmawiać na antenie. Dodatkowo, możemy też pisać na naszą skrzynkę mailową: teraz małpa, halo. Radio, i tam. Tam również przyglądamy się bacznie mailom, które państwo nadsyłacie, a tymczasem już mamy 12.45, co oznacza, że niestety halo dzień dobiegł właśnie końca już za 15 minut Małgorzata Szumowska w audycji halo tacy sami. To jest audycja poświęcona osobom niepełnosprawnym. Również bardzo świadome społecznie tematy będą poruszane. Także ja już po prostu uciekam. No już oddaję mikrofon już dłużej. Po prostu nie mogę tutaj stać. Niestety dziękuję Państwu za, za odsłuch naszej anteny. Za to, że nas również wspieracie. Przypominam www.halo.radio ukośnik SOS lub www zrzutka.pl ukośnik Halo Radio. tam można nas dalej wspierać, bez Was nie damy sobie rady, więc też dziękujemy po prostu, że jesteście z nami, bo to właśnie dla Was przygotowujemy te materiały. Dziękuję bardzo i do usłyszenia już w poniedziałek.